0: Das Gegenteil von einsam, alles wirkliche Leben ist Begegnung, so der Titel der heutigen Predigt. Den Titel habe ich nicht selber erfunden, Kenner werden wissen, das kommt von Martin Buber, dem Spezialisten für dialogisches Leben, wenn er sagt, zum Ich finde ich nur im Du. Ich brauche den Mitmenschen, um mich kennenzulernen, um mich zu finden und ein Teil der Gemeinschaft werden. Sonntagabend in der, beim Ehepaar Daumalter Thomas und Regina oder Regina und Thomas normalerweise Tatortabend. Wir sind Tatortgucker. Ich will jetzt keine Diskussion, ob Christen Tatort anschauen dürfen oder nicht, ist nicht das Thema, wäre ein anderes Thema. Und wir schauen regelmäßig Tatort. Es hat verschiedene Gründe, will ich auch nicht benennen. Wir sitzen auf dem Sofa, meine Frau und ich. Neben mir mein Handy. Da schauen man den Tatort. Ich schaue noch, was so auf Facebook Neuestes gepostet wurde. Schreib schreibe noch ein paar WhatsApps über die kleinen Fragen des Lebens. Thomas, warum gibt es Krieg? Warum sind die Menschen so, wie sie sind? Beantworte die Fragen. Nebenher rede ich noch mit meiner Frau, denn die löst ja immer den Krimi schon auf während des Krimis. Und ich sage ja dann, ruf einfach schnell an und sag, wer der Täter ist. Und so unterhalten wir uns, also auf drei Ebenen. Fernsehschauen, meine Frau, die dritte Ebene ist mein Handy. Der Tatort ist vorbei. Wir sitzen noch auf dem Sofa und ich beginne darüber nachzudenken, wer waren jetzt die Kommissare heute Abend? Was hat eigentlich meine Frau noch gesagt zu dem Ganzen? Was habe ich zu ihr gesagt? Wer war eigentlich der Mörder? Weiß ich auch nicht mehr. Oh, wem habe ich eigentlich noch ein paar WhatsApps geschrieben? Und irgendwie denke ich, hallo, es kann es nicht sein. Anwesend und doch nicht anwesend. Montagabend, Zoom-Besprechung. 20 Leute in einem Zoom-Meeting ich sehe die Leute auf dem Bildschirm, die sehen mich und ich sehe immer wieder, wie sie da sitzen und auf einmal wird das Gesicht angeleuchtet. Und dann weiß ich, aha, die sind jetzt im Handy und schreiben nebenher eine WhatsApp oder schauen, was auf Facebook lautet oder auf Instagram. Und dann auf einmal fragt mich derjenige, der die Sitzung leitet: Thomas, was denkst du eigentlich über diesen Punkt? Und ich merke, wie ich mich irgendwie in Ausflüchte äh, verehre und sage, äh, da muss ich nochmals nachdenken, frage lieber noch den anderen, statt zu sagen, ich habe keine Ahnung, weil ich nicht zugehört habe. Ich war nicht da. Verrückt. Das Gegenteil von einsam. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und ich frage mich Begegnen wir einander überhaupt? Und wie begegnen wir eigentlich einander? Und die schlimmste Einsamkeit ist, wenn ich die Folie sehen darf, die schlimmste Einsamkeit ist die Einsamkeit zu zweit. Ihr seht es hier. Einsam bist du sehr alleine, aber am schlimmsten ist die Einsamkeit zu zweit. Und ich denke, dass es vielen von uns so geht. Wir können hier im Gottesdienst sein, unter 80, 100 Leuten jetzt, und ganz einsam wieder heimgehen. Wir können im Hauskreis sein und doch einsam sein. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Juan Hararien, Historiker ein jüdischer Historiker, er macht drei Megatrends aus in seinem sehr lesenswerten Buch 21 Thesen für das 21. Jahrhundert. Und in die erste These, oder nicht die erste These, aber der erste Megatrend, den er aufstellt, sagt er, ist Beschleunigung. Das Leben ist dermaßen beschleunigt, wir können Tausende, aber tausende Seiten werden jeden Tag über die Corona-Pandemie herausgegeben, endlos. Das kann nicht mehr gelesen werden, das kann nicht mehr bewältigt werden. Und das sind gute gute Dinge, Also nicht dummes Zeug. ist auch dummes Zeug dabei, aber es sind auch gute Dinge. Und die Beschleunigung, das nicht mehr bewältigen können, die Summe von Informationen, die größten Firmen der Welt sind ja Firmen, die mit Informationen handeln. Nicht mit Waren, sondern Informationen. Und die wollen unsere Aufmerksamkeit. Das ist ihnen das Wichtigste, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich google Schuhe mit Naturkautschuksohlen. Sohlen. Das google ich eines Abends und am anderen Morgen kommt eine Flut von Angebote. Endlich nimmt mich jemand wahr, meine Bedürfnisse alle anderen sagen, spinnst du Schuhe mit Naturkautschuksohlen, die sind ja viel zu teuer. Aber die sagen mir, dass ich hier auf dem richtigen Weg bin. 50 Angebote innerhalb einer Nacht. Die Algorithmen, die nehmen mich ernst. Und die führen dazu, dass ich Aufmerksamkeit bekomme. Yuval Harari sagt, das Ergebnis dieser Flut von Informationen ist Oberflächlichkeit. Wir werden oberflächlich, weil wir alles nicht mehr bewältigen können. Und so werden auch unsere Beziehungen oberflächlich. Das färbt ab. Ein zweiter Megatrend ist Emotionalisierung. Alles bekommt Bilder. Ich muss nur ein Stichwort nennen: Unterdrückung der Schwarzen durch weiße Polizisten in den USA und in den meisten ist ein Bildwach, wie die auf dem niederknien, ihm auf den Hals knien oder auf den Nacken knien und wie er nachher stirbt. Eine Emotionalisierung, die wir nicht mehr verkraften. Ich denke nur an den Ukraine-Krieg. Das sind die Bilder von diesem einen Haus, das durch die ganze Welt geht, das zerbombt ist. Und die Hubschrauber, die über die, die schwarzen Nebelschwaden fliegen. Das macht einem wahnsinnig. Bei der Flüchtlingskrise, das tote Kind, das angeschwemmt wurde. Bilder, die gehen durch die ganze Welt. Und wir können das alles nicht mehr verkraften. Das macht uns Angst und gleichzeitig krank. Die psychischen Erkrankungen im Westen haben extrem zugenommen. Der Ukraine kriegt eine furchtbare Sache. Ein Aufschrei, die Bilder und ein riesen -Hallo bis dann die nächste Katastrophe kommt. Ich glaube, über Corona redet jetzt keiner mehr, weil neue Bilder gekommen sind. Und wir verkraften das Wie nicht. Wir müssen lernen, mit dem umzugehen. Und das prägt auch unsere Beziehungen extrem. Diese Emotionalisierung. Und der dritte Megatrend ist dann die Flucht in Scheinwelten. Wir fliehen irgendwo hin in Instagram, Facebook, Das sind immer die glücklichen Menschen. Die lachen alle, ist alles gut, ist alles nur einfach easy und einfach alles nur gut. Urlaub auf den Malediven, auf den Seychellen, am Bodensee im Schwarzwald ist immer einfach das Wetterbesten und alles ist einfach immer nur gut. Das ist die eine Seite, eine Emotionalisierung, die uns neidisch macht und da will ich auch hin und auf der anderen Seite die Katastrophen. Wer soll das noch verkraften? Wer soll mit diesen Megatrends noch klarkommen? Iwal Harari sagt, die Regulierung der Emotionen, der Umgang mit unseren Emotionen wird die größte Herausforderung im 21. Jahrhundert sein. Kriegen wir das noch irgendwie hin, mit unseren Emotionen klarzukommen? Das wird die Herausforderung sein. Und als Christen müssen wir uns fragen, gibt es da irgendwelche Antworten von unserer Seite? Gibt es auf diese drei Megatrends? Antworten oder schwimmen wir einfach mit der Masse? Ich habe einen Input zur Woche gemacht, gestern, der am Mittwoch rauskommt, zum Ukraine-Krieg. Und ich sage, Leute, wie, wie können wir einigermaßen hier gut damit umgehen? Was wären mögliche Antworten? Und was sind die Fragen, die wir uns stellen müssen? Das sind Riesenherausforderungen, die da auf uns zukommen. Das Gegenteil von einsam. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Wie können wir es schaffen, uns da noch gut zu begegnen? Ich nenne noch ein paar Hindernisse, bevor ich ein paar Grundgedanken, Lösungsansätze vielleicht weitergebe. Ein weiterer Hintergrund ist in Begegnungen, dass wir aus Begegnungen Ich-Es-Begegnungen machen. Ich-Es-Begegnungen. Der andere ist so wie ein passiver Gegenstand, so eine Hörmaschine, der hört mir zu. Ich wirf fünf Euro rein, der hört mir zu. Natürlich professionalisiert, wenn ich beim Therapeuten bin, der muss mir ja zuhören, der wird ja dafür bezahlt. Eine ich es beziehungen oder der andere ist eine Sprechmaschine, die nicht so gern reden, die haben ein Gegenüber und der redet mit ihnen. Und irgendwann sagen wir, ich habe die Schnauze voll von dir, ich gehe jetzt, denn du redest immer, du hörst mir ja nie zu. Aber es hat sich so eingespielt, weil der eine ein bisschen mundfaul ist und der andere gern viel reden, ist der eben die Sprechmaschine in der Beziehung, der andere die Hörmaschine. Oder eine Projektionsfläche, wo ich all das, was mich beschäftigt auf den anderen, projiziere, auf den anderen ablade und aus dem anderen das mache, was ich gern wäre oder was ich bin. Dazu brauche ich den anderen. Und da findet keine wirkliche Begegnung statt, wie sie sein sollte. Das andere, ich habe es kurz erwähnt, sind Scheinbegegnungen. In einer Scheinwelt. Scheinbegegnungen sind, wenn der Domi und ich, wenn wir uns begegnen, aber da begegnet nicht der Thomas dem Domi, sondern der Thomas, der der Thomas gern wäre, der ich gern wäre, der begegnet dem Domi, nämlich dem Domi, wie der Domi gern wäre. Aber da begegnen sich nicht zwei Menschen. Ich begegne ihm als Pastor, der gern alles richtig machen würde, aber der bin ich nicht. Und der Domi begegnet mir als Jugendpastor, der erfolgreich ist, weil das gerne wäre, was ja nicht schlecht ist. Aber da findet keine Begegnung statt. So findet keine wirkliche Begegnung statt. Ein anderer Trend ist die Diktatur der Authentizität. Es hat viel Gutes, Authentisch sein, hat aber auch viele Gefahren. Ich bin halt so. Und ich sage dir jetzt halt, dass ich finde, du bist ein blöder Hund. Das empfinde ich jetzt so, also sage ich es. Also bin ich authentisch. Mach aber ganz viel kaputt. Oder auch so ein Trend, dass man sagt, du darfst das so sehen. Du darfst das so sehen. Ich sehe das anders, aber wir lassen alles stehen. Das heißt, alle Meinungen sind gleichgültig. Und wenn alle Meinungen gleichgültig sind, wird es irgendwann gleichgültig. Und Gleichgültigkeit ist der Tod von Beziehungen. Wenn ich zu meiner Frau sage, du darfst das so sehen, ich sehe es völlig anders, aber unsere Meinungen sind gleichgültig. Das heißt, wir reiben uns nicht mehr, wir streiten nicht mehr über irgendwelche Kriterien, ob die Entscheidung richtig ist oder falsch, darf jeder sehen, wie er will. Und Gleichgültigkeit ist etwas ganz Böses in Beziehungen. Christian Schwarz sagt ja, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Langeweile, Gleichgültigkeit. Wenn der andere mir egal ist, ist mir egal, wie ihr denkt, ist mir egal, wie du denkst, ich denke so, du darfst so denken. Nur schon die abfällige Bewegung. All die guten Dinge, es hat auch was Gutes, dass man pluralistisch denken darf, hat aber immer auch ganz große Gefahren. Und wenn alle, oder wenn, wenn Leben durch wirkliche gute Beziehungen entsteht, dann müssen wir diese Schattenseiten von diesen Trends auch unbedingt anschauen. Die zentrale Frage, wenn es darum geht, dass alles wahre Leben Begegnung ist, ist die zentrale Frage und ist ganz zentral die wird eigentlich schon reichen, wenn wir die uns immer wieder stellen. Diese eine Frage, wer oder was hat meine Aufmerksamkeit? Wer oder was hat meine Aufmerksamkeit? Ich gehe zurück zum Tatort. Wer hat meine Aufmerksamkeit? Wenn meine Frau mit mir redet und mir erklärt, wieso der der Mörder sein könnte, hat sie dann meine Aufmerksamkeit, dass ich bei ihr bin und sage, wie kommst du darauf? Und was machst du das fest? Man kommt ins Gespräch, findet sich vielleicht selber, indem man sagt, ich habe auch so eine Tendenzen entdeckt, den jetzt umzubringen. Könnte ich, wären gute Gründe, den umzubringen. Damit sagt man über sich was, über den anderen. Wer hat meine Aufmerksamkeit? Wo gebe ich meine Aufmerksamkeit rein, wenn ich in Beziehung lebe, wenn ich mit jemand rede? Wo ist meine Aufmerksamkeit? Das dürfte das Entscheidende sein. Ist sie bei mir? Nur bei mir? Ich erinnere mich, als meine Frau so krank war vor ein paar Jahren und ich nach Hause komme und unsere Töchter mich fragen, wie, wie, wie geht es der Mama? Und ich erzähle kurz und auf einmal steigt der Gedanke auf und ich hätte ihn fast ausgesprochen, fragt denn niemand mehr nach mir, wie es mir geht bei dem Ganzen. Auf einmal steht meine Frau im Mittelpunkt, hallo, das geht doch nicht. Und der zweite Gedanke war, wie wenn der Heilige Geist zu mir spricht und sagt, Thomas, du bist ein fertiger Egoist. Deine Frau liegt im Krankenhaus. Deine Töchter fragen und jetzt meinst du, du müsstest gefragt werden. Kann schon irgendwann kommen, aber jetzt geht es mal um deine Frau. Das war schmerzhaft. Die Aufmerksamkeit lag bei mir, nicht bei den anderen. Ein paar Gedanken zu Ich-Du-Beziehungen. Die zentrale Frage bleibt und die möchte ich euch gerne und mir gerne mitgeben. Die Frage, wer oder was, hat eigentlich meine Aufmerksamkeit. Es geht um Ich-Du-Beziehungen. Menschen müssen sich einander mitteilen als das, was sie sind. Nicht, was sie scheinen, nicht, was sie denken sein zu sollen, nicht oberflächlich, sondern als das, was sie sind. Wer bin ich, was bin ich? Was beschäftigt mich in dem Sinn, wir sind beim positiven Sinn, bei der Authentizität. Ich habe ein Beispiel zu nennen, von einem Gemeindemitglied äh, ist jemand nah Verwandter, verunglückt. Und ich habe die Person immer wieder getroffen und natürlich war immer die Frage, wie geht deinem Vater, wie geht es deinem Vater, wie geht es deinem Vater. Aber tief innen war die Frage auf meiner Seele, ich muss die Person mal fragen, und wie geht es dir, dass dein Vater so schwer verunglückt ist? Wie geht es dir? Und ich habe gedacht, ich frage das nicht. Wenn ich das frage, beginnt die zu weinen. Da bin ich überzeugt. Und ich will nicht die Ohnmacht erleben, dass da jemand weint und ich weiß wieder nicht, was sagen. ist klar, wenn der Heilige Geist dann sowas aufs Herz legt, oder wie immer das ist. Irgendwann habe ich gesagt, und wie geht es dir damit? Und so war sie hat geweint, geheult. Mir geht es ganz schlecht dabei. Und niemand fragt mich, wie es mir geht. Alle fragen nach meinem Vater, ist ja berechtigt? Aber mir geht es ganz schlecht. Das war eine ehrliche Ich-Du-Begegnung. Ich ringe mit etwas, wo ich selber mich wahrnehme, dass ich mich scheue, das zu fragen, weil ich Angst vor der Reaktion habe. Und gleichzeitig dringe ich beim anderen an einen Punkt vor, der ganz wichtig ist. Als meine Schwiegereltern schwer erkrankt waren oder mein Schwiegervater im Sterben lag, ich erinnere mich noch, wir saßen auf dem Sofa, Regina und ich haben nicht hart dort geguckt, und ich weiß, ich muss sie fragen, nicht wie geht es deinem Vater, sondern wie geht es dir. Und dann steigt der Gedanke auf, wenn ich sie das frage, weint sie wahrscheinlich. Und dann ist der ganze Abend versaut. Dann schmeckt der Wein nicht mehr, alles nicht mehr. Und ich bin wieder ohnmächtig, kann nicht irgendwie helfen, weil ein kluger Satz fehlt. Das meine ich mit Ich-Du-Beziehungen sie gefragt und es kam, wie es kommen musste, aber der Abend war dann, endlich konnte sie sich noch Luft verschaffen. Endlich hat man auch mal gefragt, ich habe gefragt. Und das meine ich jetzt nicht therapeutisch, seelsorgerlich, so verkorkste Pseudotherapiesitzungen. Das meine ich nicht. Wir sind keine, Thera ich bin kein Therapeut, ich habe eine Ausbildung gemacht bei BTS, Das hat mir sehr, sehr geholfen, aber ich möchte Menschen begegnen. Meine Frau hat früher manchmal während der Ausbildung zu mir gesagt, Thomas, du bist, ich bin nicht eine Ratsuchende, ich bin eine Frau, verwechsel das nicht. Ich meine ehrliche, tiefe Begegnungen. Das Ganze hat mit Achtsamkeit zu tun. Und zwar Achtsamkeit in Richtung des Gesprächspartners und Achtsamkeit mir gegenüber. Nicht umsonst sagt Jesus, was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders und wirst deines eigenen Balken nicht gewahr. Das, was du im anderen siehst, ist eigentlich dein Problem. Also sei auch achtsam zu dir und sei achtsam zum anderen. Das ist Achtsamkeit. Und Achtsamkeit meint, ich schaue hin und ich beurteile und bewerte nicht gleich. Der andere darf mal so sein, er darf weinen, er darf. Und ich muss nicht gleich sagen, so schlimm, so schlimm, so schlimm, lass dich drücken, Jesus tröstet dich und es wird alles gut. Nein, Achtsamkeit ist, ich darf das wahrnehmen und ich muss es nicht gleich bewerten. Und ich darf auch bei mir wahrnehmen, dass ich egozentrische Tendenzen habe. Und ich muss sie nicht immer gleich bewerten. Du böser Thomas, du schlimmer, wie kannst du? Sondern ich darf es mal wahrnehmen. Und Achtsamkeit, wir sind wieder bei Yuval Harari, bei der Beschleunigung, bei der Oberflächlichkeit, Achtsamkeit lerne ich nicht im Schnellverfahren. Das ist eine Utopie und ich lerne es auch nicht in der jeweiligen Situation. Das ist eine ganz andere Kategorie. Das Hören auf Gott in solchen Gesprächen ist kein Schnellverfahren. Ich darf den anderen wahrnehmen, wie er ist. Achtsam wahrnehmen ohne Bewerten, ich darf meine Empfindungen wahrnehmen, ohne Bewerten und dann können wir einander begegnen. Und das ist herausfordernd und wichtig. Und Domi und ich miteinander reden, ich als ehemaliger Jugendpastor vor 25 Jahren, hier eine Jugendarbeit, von der der Aufbruch kam damals. Domi, der in die Corona-Zeit hineinkommt, was können wir voneinander lernen? Und wie kann ich achtsam bleiben, ehrlich bleiben, mir gegenüber, ihm gegenüber? Dann finden wahre Begegnungen statt. Er braucht meine Aufmerksamkeit, ich seine, und dann können wir einander begegnen. Auch dürfen wir das Gegenüber nicht auf etwas reduzieren. Ich kann den Domi auf den Jugendpastoren reduzieren, aber der Domi ist ein Mensch. Familienvater, der ein Opel fährt, viel Sorgen damit hat vielleicht, ein iPhone hat, auch keine Sorgen damit, er ist ein ganzer Mensch. Und so will ich ihm begegnen. Paulus sagt im Epheserbrief ganz einfach, redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein... Ein gutes Wort für jeden. Ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein. Eine Wohltat für alle. Stellt euch vor, wir gehen in Begegnungen, da gehen wir rein mit diesen Gedanken von Paulus. Ein gutes Wort, das er braucht. Hilfreich, ermutigend. Und eine Wohltat für alle. Alles wahre Leben ist Begegnung. Wenn wir einander so begegnen, ein gutes Wort, eine Wohltat, Ermutigung, das, was er wirklich braucht, nicht was ich denke, was er brauchen würde, sondern was er wirklich braucht. Da blüht Leben auf, da beginnt Leben zu pulsieren, da geschieht etwas, und das schließt Kritik nicht aus. Kritik ist wichtig und die Frage ist, wie ich sie anbringe. Petrus sagt im Petrusbrief, vergeltet Böses nicht mit Bösem und gebt Beleidigungen nicht wieder zurück. Im Gegenteil, segnet eure Beleidiger. Segnet eure Beleidiger, sagt er. Denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen. Segen empfangen und weitergeben. Segnen, wörtlich übersetzt, heißt ja im Griechischen das gute Wort aussprechen, das gute Wort sagen. Wenn ich sage, ich wünsche euch einen schönen Sonntag, ist das ein gutes Wort und das hat schon segnen. Segnend ist natürlich, wenn ich das euch zuspreche spreche Der Herr schenke euch einen guten Sonntag. Er schenke euch fröhliche Begegnungen. Er schenke euch Menschen, die es gut meinen mit euch. Das ist segnend und das ist wirkliches Begegnen und das ist Leben fördern. Und wie viele solche Worte sprechen wir aus oder hören wir? Jetzt denken vielleicht manche an den Ehepartner, Ehepartnerin, Nachbarn, Hauskreismitglied und denken, ja, wo findet das statt? Und da gibt es ja diesen schönen Satz, den ich so liebe. Sei du selbst die Veränderung, die du dir von anderen wünschst. Dort beginnt bei mir, beim Thomas, bei mir beginnt's. Und manche Worte, die sind ein bisschen heftig. Ich erinnere mich an unseren Hauskreis, ein Freund von mir, der irgendwann gesagt hat, als ich immer wieder mal im Hauskreis gefehlt habe, es liegt schon viele Jahre zurück, hat er zu mir gesagt, im Hauskreis vor allem, hat er gesagt, Thomas, mir ist das aufgefallen im Hauskreis. Immer wenn du nicht da bist, redet deine Frau viel mehr, als wenn du da bist. Also im ersten Moment habe ich nicht gelacht. Puh, habe gedacht, das ist wirkliches Begegnung, das hat er wahrgenommen das hat zwischen Regina und mir zu vielen konstruktiven Gesprächen geführt. Also wirkliches Begegnen ist nicht nur einander ein bisschen die Haare streicheln und immer sagen, ist da alles gut, ist da alles gut, mach weiter so, sondern das hat auch tiefere Dimensionen. Ich habe zwei, drei Dinge gesagt, vor allen Dingen die Achtsamkeit. Man kann sich jetzt fragen, was hat Gott eigentlich noch damit zu tun? Wir sind ja hier in einem Gottesdienst, oder war das eine Vorlesung von, über Martin Buber? War es nicht, es war nur der Titel überwiegend von Martin Buber. Sicherlich haben mich seine Gedanken auch geprägt. Ich glaube, wer so Menschen begegnen will, achtsam, frei, offen, das ist ein Mensch, der einen festen Stand braucht. Es ist ein Mensch, der weiß, wo er hingehört. Ein Mensch, der weiß, dass er geliebt ist, dass er angenommen ist. Das ist ein Mensch, der weiß sich so angenommen, wie er ist und der weiß auch, dass er nicht so bleiben muss, wie er ist. Wer so festen Standpunkt einnehmen kann, der ist offen. Der kann anderen begegnen. Als Jesus Bevor er begonnen hat, kam der große Zuspruch bei der Taufe zu ihm, dies ist mein geliebter Sohn. Das steht über dem Leben von Jesus, er ist der geliebte Sohn. Das ist er. Und wir sind angenommen, und Christian Schwarz sagt ja, Gott liebt uns so, wie wir sind, aber zu sehr, um uns zu lassen, wie wir sind. Und in dieser Gesinnung lebe ich, ich bin von Gott angenommen und er wird mir sagen, wann es Veränderung braucht und er wird sie mich an die Hand nehmen. Und so will ich Menschen begehen und sagen, jeder ist so geliebt, so wie er ist. So wie er ist, so wie er ist, Punkt. Und dann schauen wir, wie es entwickelt. Aber ich muss nicht einen Lebensplan für den entwickeln. Aber ich darf vielleicht Wegbegleiter sein, in Veränderungsprozessen, darf ich vielleicht, muss ich aber nicht. Das ist befreites Leben. Und dann gibt es noch Begegnungen, die gehen über das Weit hinaus. Da will ich jetzt noch ein paar Begegnungen nennen, die ich in der Bibel gefunden habe, eben die Frage, was hat denn Gott damit zu tun. Da ist die Begegnung zwischen Jesus und der Samariterin am Jakobsbrunnen. Die Frau, die über die Mittagszeit Wasser holt, weil sie schon x-mal geschieden ist und nicht dort ist, wenn die anderen dort sind, weil sie sich schämt, sie ist alleine dort und sie begegnet Jesus. Und er sagt zu ihr, so gib mir Wasser. Und die Frau ist völlig aus dem Häuschen und sagt, hallo, du bist ein Jude und du sagst mir als Samaritan, ich soll dir Wasser geben. Geht ja gar nicht, ein Jude will ja von denen nichts. Und dann sagt er zu ihr, wenn du wüsstest, wer ich bin, Würdest du zu mir sagen, gib mir Wasser? Ihre Sehnsucht wird in dieser Begegnung, die Sehnsucht und der Durst nach Wasser wird transformiert in Lebensdurst. Und er sagt zu ihr mit anderen Worten, es gibt mehr als Wasser zum Trinken, nämlich Lebenswasser, nämlich Zoe, das überfließende Leben, und das kann ich dir geben. Und dann gehen sie weiter, und dann geht es darum, und er sagt zu ihr, hol deinen Mann. Und dann sagt sie, ich habe keinen Mann. Und dann sagt sie, stimmt, sagt Jesus, du hast keinen Mann. Fünf hast du gehabt und den, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Und dann kommt er auf die Anbetung zu sprechen. Hallo, wieso kommt er auf die Anbetung zu sprechen? Er transformiert ihre Sehnsucht und die hat jeder Mensch, die Sehnsucht, irgend sich an etwas hinzugeben, an etwas Größeres, jemanden anzubeten. Und wir reden ja auch vom Angebeteten und von der Angebeteten als Partner. Und er sagt ja mit anderen Worten, die wirkliche Anbetung und Hingabe, wir sind beim letzten Sonntag, die hat nur Gott verdient. Und nur diese Anbetung bringt Erfüllung. In dieser Begegnung findet Transformation statt. Ihre tieferen Wünsche werden nach oben gefördert. Und sie bekommen einen Hinweis, in welche Richtung es geht. Es ist eine faszinierende Geschichte. Die Begegnung mit Zacharias damit nicht der Gedanke aufkommt, all die Gespräche, all das wirkliche Begegnen ist immer so bierernst und man sitzt da und beugt sich nach vorne, 90 Grad, ich so, der andere so und der, der zuhört, muss immer dem anderen den Blickkontakt halten, der andere und so, all die Dinge, die man in irgendwelchen Zeitungen und pseudotherapeutischen Ausbildungen lernt, sondern Jesus begegnet Menschen und das ist faszinierend. Er begegnet Zacharias, der sitzt auf dem Baum, Jesus kommt vorbei, sagt, Zacharias, komm herunter, heute komme ich zu dir und dann wird gefeiert. Ich bin dein Gast. Er lädt sich selber ein. Und dann feiern sie, essen miteinander ein riesen -Hallo, alles wahre Leben ist Begegnung. Und dann genießen sie den Wein, die Wachteln, keine Ahnung, was sie alles gegessen haben. Und auf einmal sagt Zacharias, der war ein Zöllner, der hat Menschen ausgebeutet, ausgenutzt. Hey Leute, ich muss euch eins sagen, ich gebe mindestens die Hälfte von allem zurück, ich gebe es den Armen, ich gebe alles her. Es war Begegnung, bei einem Essen, beim Fest. Das waren keine hochkomplizierten Gespräche, sondern die haben miteinander geredet. Das war Begegnung. Und Zacharias ist ein anderer Mensch geworden. Alle wahre Begegnung ist Leben. Da hätte etwas stattgefunden. Jesus begegnet der sechs Dienerin, der Prostituierten. Es war eine tiefe, wesenshafte Begegnung. Und da wird nicht viel gesagt von Vergebung und rum und hin und her, er sagt, nur weil die anderen sich aufregen, dass er so einer Frau begegnet, sagt er nur zu den anderen, wer viel Sünde auf sich genommen hat, der wird viel lieben, wenn ihm vergeben wird. Und dann sagt er zu der Frau in der Begegnung, deine Sünden sind dir vergeben. Ist alles gut, ist in Ordnung, dir ist vergeben. Ich finde diese Begegnungen faszinierend. Oder Jesus und der Aussätzige, das ja, wäre ein interessantes Thema heute in Corona-Zeiten. Einen aussätzigen Berühren. Hallo, Jesus, bist du denn Wahnsinnig? Das ist eine Begegnung, eine körperliche Begegnung. Er berührt ihn. Und der Mann wird heil. Durch die Berührung. Die Begegnung mit Thomas Maria, eine unglaublich schöne Begegnung. Ich bin meiner Mutter jeden Tag dankbar, dass sie mich Thomas genannt hat. Es war ihr Wunsch, dass der Buer soll Thomas heißen. Soll. Schon der Älteste hätte Thomas heißen sollen, Und dann beim Vierten hat es dann geklappt. Und mein Vater hat eingewilligt, der Buer darf Thomas heißen. Und die Begegnung von Jesus mit Thomas, Thomas der Zweifler, der sagt nach der Auferstehung, ich glaube nicht, ich glaube nicht daran, dass dieser Jesus auferstanden ist, ich glaube es ums Verrücken nicht. Erst wenn ich die Wundmale in seinen Händen sehe und die Seitenwunde, dann, dann glaube ich. Alles wahre Leben ist Begegnung und dann begegnet Jesus diesem Zweifler. Und er holt ihn genau dort ab, wo der Zweifler steht. Er sagt nicht, Thomas, komm her zu mir, nimm mal meinen Standpunkt ein und jetzt wäsche ich dir noch mal ordentlich den Kopf, damit du endlich glaubst. Nein, er geht zu ihm und sagt, Thomas, Thomas, gib mir deine Hand. Leg deine Hand in meine Wundmale. Das sind Begegnungen. Die wirkliches Leben. Hervorbringen. Und Thomas der Zweifler ist der Erste, der ein Christus-Bekenntnis ablegt und sagt, mein Herr und mein Gott, der Zweifler, finde ich so schön. Und dann noch die Begegnung von Maria, in der Bibel wird sie Maria bezeichnet, die Frau, die meint, Jesus wäre der Gärtner. Ich habe ein Bild noch dabei zum Schluss von der Maria. Gerd bringt es gleich. Ich war in einer Gemeinde, es ist eine Frau aus dem Irak und ich habe sie gefragt, wie sie heißt und sie sagt, in Deutschland sagt man Maria zu mir oder Miriam, aber in Wirklichkeit heiße ich Mariam, Mariam. Und Jesus sagt zu der Maria, alle bezeichnen sie Maria, der griechische Name, als sie sagt zu ihm, wenn du ihn weggenommen hast, sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Und dann spricht Jesus sie an mit ihrem Mädchennamen. So wurde sie in den Gassen gerufen, so wurde sie von ihren Eltern genannt und er sagt zu ihr, Mariam, Mariam. Und was sagt sie? Rabuni. Und sie erkennt ihn. Und sie hat mir gesagt, sie heißt eigentlich Marian. Und da ist mir diese Geschichte, hat ein Gesicht bekommen jetzt. Und immer wenn ich die Geschichte lese, denke ich an diese Frau und denke, so muss sie ausgesehen haben. Könnte gut sein, dunkelhäutig, schwarze Haare. So muss sie gelacht haben. Rabuni! Alles wahre Leben ist Begegnung. Wieso erzähle ich diese Geschichten, wieso erzähle ich sie? Für mich sind das Sehnsuchtsgeschichten. Ich möchte Menschen begegnen, achtsam bei ihnen sein, bei mir sein, das was ich gesagt habe, aber ich möchte ihnen auch so begegnen, dass in die normale Begegnung eine übernatürliche Kraft fließt, die alle Quellgeister vertreibt. Einfach durch die Begegnung, dass ein Mensch sagt, ich habe diese Woche eine, eine WhatsApp bekommen, jemand schreibt, Thomas, vor vielleicht zehn Jahren hast du diesen Satz gesagt, der ist bis heute gültig und er hat mein Leben verändert. Das wünsche ich mir, dass die Begegnungen auf der einen Seite wirklich achtsam, empathisch, wertschätzend sind, aber auf der anderen Seite trage ich die große Sehnsucht, dass wenn wir uns begegnen, liebe Annelie, dass da noch mehr passiert, dass Transformation passiert, dass ich sage, wow, durch dich, Thomas, ist mir Jesus begegnet. Hallo, ich bin ein neuer, ich habe zum Leben gefunden. Ich bin ein neuer Mensch geworden. Es ist viel mehr passiert. Wir dürfen uns nicht zufrieden geben mit den natürlichen Begegnungen. Die sind gut und die sind wichtig. Und ich bin sehr dafür, dass wir die gut gestalten. Aber wir müssen darüber hinaus eine Sehnsucht bekommen, dass in die natürliche Begegnung eine übernatürliche Kraft einfließt und Menschenleben verändert werden. Wenn wir mit Jesus verbunden leben, achtsam sind, ich bin im letzten Sonntag auf das Reden des Geistes, achtsam beim Anderen sind, bei der Rose und beim Peter und achtsam bei mir, dann kann das passieren. Wenn wir mit Jesus verbunden leben, fließt in der natürliche Begegnung eine übernatürliche Kraft, die die quälenden Mächte vertreibt. Und Das hoffe ich, dass das auch im Gottesdienst geschieht heute. Ich lese gerade ein Buch von Richard Rohr über Weisheit, weil ich bin überzeugt, die Corona-Pandemie die schreit uns geradezu ins Gesicht, werdet weise Menschen lernt, in Weisheit zu leben. Ich habe einige Predigten und so weiter dazu gemacht. Und dann schreibt Richard Rohr in, im Vorwort, schreibt er diesen schönen Satz, dieses Buch ist gewidmet Vanessa dafür, dass sie mir geholfen hat zu sehen, was schon immer da ist. Ich finde das so schön. Ich habe am Sonntag jemand gesegnet, dass Gott der Person die Augen öffnet, das zu sehen, was eh schon da ist. Die Dinge sind da. Wir brauchen nur geöffnete Augen für die Schönheit Gottes und für das Seufzen des Geistes über der Ukraine. Auch da brauchen wir geöffnete Augen. Der Geist, seufzt schon und er sagt, Thomas, bitte steig ein in dieses Seufzen. Wie und was wir beten sollen, wissen wir nicht, aber der Heilige Geist vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Die Dinge sind da, aber wir haben keine Augen dafür. Gemeinde als Seeschule, Hauskreise als Seeschule, als Big Begegnungsorte, wo wir einander in Achtsamkeit begegnen und Leben transformiert wird. Wirkliches Leben stattfinden kann. Und dazu braucht es wirkliche Begegnungen. Achtsamkeit, noch ein abschließendes Wort, Achtsamkeit kann man nicht in der Situation prinzipiell lernen. Man kann sie ein bisschen einüben, aber Achtsamkeit ist eine Druckenübung, Daniel hat letzte Woche so sowas Typisches erzählt. Er war im Schweigen im Kloster und dann kommt er zurück und setzt sich an den Tisch und was macht er? Es war interessant. Ich setze mich an den Tisch und ich will einfach bei meinen Kindern sein. Ich will sie wahrnehmen. Ich muss nichts kommentieren. Ich muss ihnen nicht mal sagen, wie sie sein sollen, dass sie endlich lernen sollen, dass sie es machen müssen. Ich bin da. Das ist eine Folge von Achtsamkeitsübungen, vom Schweigen, dass man sagt, jetzt kann ich ganz wach da sein. Ich muss nicht mal was sagen. Wenn ich im Schweigen bin, ich weiß noch, die ersten Schweige-Exerzizien, die ersten Tage habe ich mir gedacht, schade, dass ich nicht reden darf. Ich hätte noch einen guten Joke jetzt zum Mittagessen, zu dem und dem und dem. Und die Leute würden lachen, hallo. Und so ab dem dritten Tag war es so, dass ich gedacht habe, wenn ich so einen guten Joke auf den Lippen hatte, habe ich gedacht, oh, ist das schön. Ich muss nichts sagen. Ich muss nichts sagen. Gut, wir werden in Zukunft, das ist noch eine Antwort auf die Predigt, mehr und mehr Angebote machen für solche schweige Achtsamkeitsübungen. Das werden wir anbieten online hier in der Gemeinde. Das ist dran, dass wir das lernen. Wir machen solche Übungen im Leitungskreis ab und zu und wir werden sie anbieten, dass wir achtsamere Menschen werden können. Ihr könnt den Input der Woche 81 anschauen. Das ist ein Psalmgebet, das achtsam ist von allen Seiten. Und gibst du mich und hältst deine Hand über mir. So finden wir zur Ruhe, ist ein Weg in die Achtsamkeit. Gott schenke uns ganz viele inspirierende Begegnungen, auch jetzt im Lobpreis, in der Segnung, wer sich segnen lassen will, die Leute mit dem grünen Schal sind hinten, lasst euch etwas zusprechen, Achtsamkeit, den Durchblick, die Liebe, was auch immer. Seid gesegnet mit Achtsamkeit. Amen.